0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce lundi 12 février 2024. Léo Roussel aujourd'hui au micro de SBS French News. Au moins 50 personnes ont été tuées dans une série de frappes israéliennes sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Égypte. Des bombardements qui ont eu lieu la nuit dernière et dans lesquels seraient impliqués des avions, des chars et des navires israéliens. Israël affirme qu'il s'agissait d'une opération visant à sauver des otages et que deux d'entre eux ont pu être récupérés. Selon l'agence de presse Associated Press, un hôpital de Rafah a confirmé la mort d'au moins 50 personnes. Ces frappes israéliennes ont eu lieu malgré les avertissements des organisations humanitaires et de la communauté politique internationale, y compris du gouvernement australien qui avait demandé à Israël de ne pas procéder à ces frappes, alors que plus d'1,4 million de Palestiniens ont trouvé refuge dans la ville frontalière de Rafah depuis le 7 octobre dernier. La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a elle témoigné ce lundi son inquiétude au sujet d'une opération militaire israélienne à Gaza. Elle a appelé Israël à faire preuve d'une grande prudence à l'égard des civils. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui déclaré aux médias israéliens que des options étaient proposées aux civils. Le gouvernement fédéral australien affirme qu'une enquête accablante sur l'attribution de contrats de sous-traitance offshore pourrait mener à d'éventuelles enquêtes criminelles de la part de la police fédérale australienne. Aucune personne n'a été mise en cause pour l'instant, que ce soit par la police ou par la Commission nationale anticorruption, et l'étude n'a pas non plus trouvé de preuve d'une quelconque implication ministérielle dans les contrats de sous-traitance. Mais le rapport de l'ancien patron des renseignements australiens, Dennis Richardson, a révélé que l'attribution de contrats à des entreprises soupçonnées de corruption et de blanchiment d'argent en Papouasie-Nouvelle-Guinée et sur l'île de Norou n'avait pas fait l'objet de vérifications adéquates. Après ces conclusions, la ministre de l'Intérieur, Claire O'Neill, a accusé l'ancien gouvernement mené par la coalition libérale nationale.
1: Ce doc document extraordinaire a une décennie de between entre le département de under sous Peter Dutton, qui a vu des millions de dollars, potentiellement, funneled des entreprises qui were cet argent pour faire des criminal wrongdoing. Now, this report raises some very important questions for Peter Dutton.
0: Enfin, en Australie, toujours un nouveau rapport pointe les difficultés de lecture des enfants australiens. Selon l'étude du Grattan Institute, un enfant sur trois ne répond pas de manière satisfaisante aux normes NAPLAN, le programme national d'évaluation du niveau d'alphabétisme et de calcul des jeunes australiens. Le rapport rappelle que les élèves qui ont du mal à lire sont aussi les plus susceptibles d'occuper des emplois mal rémunérés, mais aussi euh, sont les plus susceptibles d'avoir des difficultés à trouver un travail. Selon les calculs de l'Institut, les performances médiocres en lecture des jeunes Australiens coûteraient également près de 40 milliards de dollars à l'économie australienne sur toute la durée de vie des personnes les plus impactées par l'analphabétisation. Voilà, messieurs, dames, pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 12 février. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau bulletin du 3 minutes sur SBS French News.